0: Alors, le thème de mon intervention, c'est l'anticapitalisme de droite. Alors, par anticapitalisme, on peut aussi entendre antilibéralisme. Euh, je ne suis absolument pas un spécialiste des questions économiques, donc je ne vais pas vous imposer euh, un propos technique ou mathématique ou statistique, mais autant que faire se peut, euh, une réflexion historique et surtout des points de repère intellectuels, savoir comment se positionner, savoir comment on peut être de droite et être anticapitaliste, antilibéral. Alors, euh, déjà, ce qui est intéressant, c'est l'étymologie même du mot capitalisme, qui vient du latin capitalis, lui-même dérivé de caput, la tête, mais la tête, généralement, au sens d'une tête de bétail, une tête de bétail à l'intérieur d'un cheptel. Et le suffixe "-isme", indique tout simplement que l'on parle d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble de phénomènes qui sont liés à l'utilisation de ce capital, de la même manière que le christianisme est l'ensemble des idées, des choses et des actes liés à la figure du Christ. Alors, vous savez très bien que c'est un mot extrêmement Polémique. On ne connaît pas avec certitude l'origine du mot « capitalisme ». Cependant, et c'est intéressant, on pense qu'il est apparu à la fin de la première moitié du XIXe, peu de temps avant 1848, et donc après l'invention du mot « socialisme », lui-même créé en réaction à l'individualisme de la vie socio-économique de l'époque. Alors il y a plusieurs définitions du capitalisme. Il y a toute une querelle d'historiens Là-dessus, je vais la résumer très brièvement. En gros, il y a deux camps. Il y a les partisans de l'idée selon laquelle le capitalisme aurait toujours existé, qu'on le fasse remonter aux Phéniciens, aux cités grecques, à l'Empire romain, au Moyen Âge avec les foires au XIIe et au XIIIe siècle. Et donc, ceux qui interprètent le capitalisme ainsi, selon moi, veulent en réalité parler de développement, d'échanges qui s'intensifient à une période donnée. Donc, finalement, ils entendent une activité. Pour le capitalisme, c'est le fait d'avoir une activité capitaliste, une activité commerciale. Donc une activité qui implique l'investissement d'un capital important. Et puis d'autre part, il y a euh, les historiens comme Karl Polanyi, qui est très intéressant. Moi, c'est le premier historien avec lequel j'ai commencé à comprendre l'économie, justement, parce que c'est un historien de l'économie. Et donc Karl Polanyi, entre autres, euh, explique que le capitalisme, c'est l'ensemble des procédés techniques, donc de manière de faire, de manière de superviser aussi une production, et d'autres attitudes économiques qui se sont épanouies, j'insiste sur le terme épanouies, au XIXe siècle, et qui, grâce à des conditions sociales et politiques favorables, que ce soit, j'y reviendrai, la Révolution française, la monarchie de Juillet, ont donné naissance à une nouvelle civilisation, la civilisation ou le monde capitaliste. Donc tout est question de définition selon que le capitalisme est vu comme une activité marchande, et donc dans ce cas-là, c'est vrai, on peut dire qu'il y a toujours eu du capitalisme, ou comme un système qui englobe la vie de chacun d'entre nous. Et une phrase que je vous invite à garder en tête, c'est celle de l'historien Fernand Brodel qui dit ⁇ Le capitalisme est, dans la longue perspective de l'histoire, le visiteur du soir. C'est-à-dire qu'il ne s'épanouit, telle, telle une fleur, une fleur vénéneuse et mortelle, mais une fleur, il ne s'épanouit qu'après l'apparition et qu'après le développement de tous les instruments qui le définissent. C'est-à-dire que oui, il y a toujours eu des marchands, marchands très riches, avec du commerce euh, à l'échelle entre guillemets internationale, au long cours. Et donc il y a toujours eu un marché, comme un marché du blé en Méditerranée, euh, même du temps des cités grecques, avant l'Empire romain. Donc il y a toujours eu aussi une logistique avec du transport, important. Et donc il y a aussi toujours eu de la banque, même si évidemment, cela n'a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui. Et donc ce capitalisme s'épanouit, apparaît après le développement de tous ces instruments, et à la faveur d'un enchaînement, j'insiste, de circonstances particulières. Il ne s'épanouit pas sans circonstances politiques favorables. Alors, je ne vous ai toujours pas finalement donné la définition, fondamentalement. Qu'est-ce que le capitalisme Alors la définition que vous trouverez dans tous les dictionnaires, et à mon avis elle est insuffisante, c'est « système économique reposant sur » C'est le terme consacré, la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que le capitaliste possède l'entreprise qu'il a fondée en y investissant un capital. La différence entre le capital et un patrimoine ou une épargne, le capital ne reste pas statique dans un coffre, on l'investit, on attend un retour sur investissement. Et donc il fait travailler des gens qui ne possèdent rien dans cette, entre dans cette entreprise. Donc vous voyez, la définition est un peu limitée parce que finalement, que ce soit dans l'Ancien Régime et surtout au Moyen Âge ou aujourd'hui, finalement, les salariés, entre guillemets, dans le monde de l'artisanat, n'ont jamais possédé leurs moyens de production, leur entreprise. Ceux qui, au Moyen Âge, travaillent dans l'atelier sous l'autorité d'un maître artisan, qu'il soit ébéniste, cordonnier, forgeron, ne sont pas plus propriétaires de l'atelier, donc de leur lieu de travail, de leurs outils, des matières premières qui s'y trouvent, que l'ouvrier n'est propriétaire de l'usine, actuellement, où il passe ses journées. Dans les deux cas, on a un patron propriétaire et des employés. Mais la grande différence, et ça c'est fondamental, et vous verrez qu'en étudiant l'histoire de l'économie, eh vous avez déjà une formation antilibérale de droite. Rien ne vaut le réel. La grande différence, c'est que sous l'ancien régime, l'artisanat, donc la, la fabrication d'objets de toutes sortes, s'exerce à l'intérieur d'un cadre. Celui des corporations. Alors, au Moyen-Âge, on appelait ça les jurandes, les maîtrises, etc. qui sont des confréries de métiers. Retenez cette expression, des confréries de métier. Alors il est choisi à dessein parce que confréries de métier car ce sont des communautés de ressemblance par le travail. Des communautés de ressemblance par le travail. Comme les confréries religieuses sont des communautés de ressemblance par la vie spirituelle et par une règle adoptée en commun, vécue en commun. Donc ces communautés, à ne pas confondre avec les syndicats actuels, rassemblent à la fois les maîtres, les compagnons en dessous et puis évidemment les apprentis à travers des liens de solidarité. La corporation, elle a trois fonctions. C'est très, très important de définir la corporation puisque ce sera précisément ce que les antilibéraux de droite voudront rebâtir plus tard. La corporation est un filet de secours social. C'est un filet de secours social. C'est elle qui prend en charge les dépenses de santé, la retraite, entre guillemets, ou même les frais du mariage d'un de ses membres, par exemple. La corporation est aussi une œuvre de vie commune, donc un filet de secours social et ensuite une œuvre de vie commune. C'est elle, elle qui, par exemple, organise une grande fête le jour du Saint-Patron de la corporation, puisque chaque corporation a un Saint-Patron, comme vous avez chacun d'entre vous un Saint-Patron. Saint-Ambroise de Milan pour les apiculteurs, Saint-Aurélien pour les bouchers de la ville de Limoges, donc, vous voyez, là, il y a aussi une identité spirituelle qui, elle-même, est localisée, est enracinée par le biais de la, de la corporation. Enfin, la corporation, donc après filet de secours social, œuvre de vie commune, c'est une institution, donc une autorité, un pouvoir, qui définit les règles d'exercice de la profession. Choix des matières premières, barème de prix et des salaires, conditions d'embauche, etc. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ce phénomène historique, c'est qu'à travers la corporation, les producteurs, ceux qui travaillent, qu'ils soient patrons ou ouvriers, enfin, et ceux qui produisent, et non euh, les financiers, les multinationales ou l'État, comme aujourd'hui, contrôlent la production économique en lui donnant des limites. Ce sont les travailleurs, véritablement, qui possèdent, qui contrôlent, euh, finalement, euh, qui sont propriétaires de leur métier, puisqu'ils puisqu décident des règles. Donc dans le régime corporatif, c'est vrai, il n'y a aucune très peu, à part quelques périodes historiques très précises, mobilité sociale. Globalement, on exerce souvent le même métier que ses parents, ou dans un cadre très proche. Mais il n'y a pas de chômage non plus, et il n'y a pas d'instabilité économique. Donc il y a une très grande stabilité, donc c'est un système qui est pérenne. Donc pour reprendre le vocabulaire un petit peu du socialisme anarchiste, la vie économique au Moyen-Âge, c'est de l'autogestion. L'économie est autogérée par les producteurs eux-mêmes. Mais c'est de l'autogestion, justement, qui fonctionne, celle-là. Elle fonctionne parce qu'elle est encastrée dans une hiérarchie sociale qui est fondée sur l'équité, pas sur l'égalité, mais sur l'équité. Par exemple, vous le savez, les nobles sont exonérés d'impôts parce qu'ils font la guerre à la place des autres, etc. À chacun selon ses besoins, selon son statut, et euh, donc chacun exerce sa mission dans un cadre dans un cadre harmonieux. Et cette autogestion, elle fonctionne aussi car elle repose moins sur l'obligation légale, donc sur la peur du gendarme, que sur l'incitation chrétienne à la charité et au goût du travail bien fait. Il n'y a pas de corporation sans chrétienté. Donc le travailleur n'est pas propriétaire de son lieu de travail, mais il est avec ses confrères, propriétaires de son métier, tous membres d'un même corps. Et quand votre patron c'est la personne que vous croisez tous les matins, euh, qui travaille d'ailleurs en famille, donc vous connaissez la famille, vous êtes un petit peu euh, comme un fils adoptif de la famille, euh, à l'atelier, il est évidemment euh, difficile pour le patron euh, d'exploiter ses ouvriers. Donc vous voyez que le, la localisation aussi de l'activité économique, j'y reviendrai en conclusion, je pense que le, le, la question de la taille est fondamentale. Euh, la localisation de l'activité économique empêche aussi les abus, les dérives. Quand votre patron, vous ne le voyez jamais et qu'il habite à l'autre bout du monde parce que c'est le propriétaire d'un fonds de pension et qu'il a décidé que euh, votre usine ne euh, lui permet pas d'acheter une sixième Porsche et donc qu'il délocalise, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. La révolution des transports, ça a aussi aboli votre capacité à résister à ces abus. Alors le système, il va quand même se gripper hein, à partir du 15e siècle. On va, on va voir apparaître un conflit entre maître et compagnon et le pouvoir royal va réglementer lui-même l'activité économique, surtout au XVIIe avec Colbert, car il souhaite créer, et ça c'est fondamental, c'est ce dont parle entre autres Karl Polanyi dans « La grande transformation » qui est en vente ici, il souhaite créer une économie, un marché national. Il n'y avait pas d'économie à l'échelle du royaume de France à cette époque, elle était en, en germe. Afin de produire donc plus de richesses, pour que le roi puisse, je schématise, hein, euh, taxer cette richesse afin de renforcer son pouvoir sur le royaume, donc pour l'unifier, pour entretenir son armée, c'est-à-dire pour défendre ou agrandir le territoire. C'est l'époque du mercantilisme. Je crois que c'est un point de bascule dans notre histoire. Il y a un développement des manufactures, donc ce sont les premières usines, entre guillemets, moins les machines, hein, « manufactures », parce qu'il qu y a déjà une division du travail. L'artisan... Euh, qu'il soit compagnon euh, ou même apprenti a un savoir-faire même si c'est un savoir-faire dans le cas de l'apprenti la, qui est en, en cours de formation et il a une qualité cette, cet artisan parce qu'il a un savoir-faire dans, un, dans une division du travail dans un processus où chacun fait une tâche répétitive sur une, une chaîne entre guillemets avec un objet final il y a moins de savoir-faire puisqu'on contrôle pas les deux bouts de la chaîne chacun a une tâche répétitive à accomplir et donc euh, finalement c'est que ça commence aussi un petit peu à dériver dans la vie économique européenne. Donc l'économie est quand même encore à l'époque réglementée. On n'est pas dans une économie libérale mais on est déjà plus dans une vision mécanique de l'homme et de l'économie, une vision plus utilitariste. Mais l'économie reste réglementée au niveau du royaume par le pouvoir politique plutôt que par les corporations ou les communes, les coutumes locales. Cependant, euh, celles-ci existent toujours. Hein, elles ne sont pas abolies, même si elles, sont, elles ont un pouvoir euh, très affaibli par rapport au temps de la féodalité, par, par rapport au Moyen-Âge. Et euh, donc le politique, en somme, continue de gouverner l'économie. Ça, c'est rassurant. Mais une rupture brutale va intervenir à la Révolution française en 1791 avec le décret d'Allard, d A, -2 L, A, -R D, E, le décret d'Allard qui dit il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouve bon. Alors vous me direz, oui, mais c'est une évidence, on a le droit de choisir son métier. Oui, mais là, ça veut dire que n'importe qui peut entrer dans une profession sans forcément avoir à, à prouver euh, sa, sa qualité. Et donc celui qui a les capitaux suffisants peut créer n'importe quelle entreprise et exercer une activité sans contrôle. Et puis il y a la loi Le Chapelier qui est fondamentale qui interdit toute forme d'association professionnelle. Et elle prohibe sévèrement le droit de grève. Donc la première loi économique de la Révolution française interdit le droit de grève et interdit les associations prof professionnelles. Clairement une révolution bourgeoise. Et le député Le Chapelier déclare, il ne doit pas être permis aux citoyens de certaines professions de s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs. Pour leurs prétendus intérêts communs. Il dit ça à la tribune de l'Assemblée. Il n'y a plus de corporation dans l'État, il n'y a plus que l'intérêt particulier de chaque individu, et puis l'intérêt général. Il n'est permis à personne d'inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. Donc c'est vraiment l'idéologie égalitaire de la table rase qui euh, ne voit que des individus, que des citoyens, et puis il y a la République toute puissante au-dessus. Donc là vous voyez bien que l'égalitarisme... Cette table rase, cette volonté d'uniformisation sociale qui caractérise la révolution française, profite, fait le jeu, favorise le libéralisme. Puisqu'ensuite, évidemment, puisqu'on n'a on plus que des individus, plus que des travailleurs jetables, eh bien on pourra euh, en abuser. Donc sans la protection des corporations, les employés seront livrés pieds et poings liés à leurs employeurs, et ce sont eux désormais les hommes d'affaires, ceux qui possèdent. Et qui, euh, et qui utilisent donc, le, le capital de ces grandes formations économiques, capitaines d'industrie soutenus par des banquiers, etc., qui orientent l'économie dans le sens qui leur convient. Donc les bases du capitalisme, c'est ça fondamentalement, c'est la liberté du commerce qui est inédite dans l'histoire, jamais il n'y a eu autant de liberté économique, évidemment c'est la liberté du marchand, euh, liberté d'exercer sa profession, et absence de droit du travail comme on dirait aujourd'hui, et puis le facteur qui est important en plus, donc il y a voilà, liberté du commerce inédite dans l'histoire, absente du droit du travail, et puis à l'aide de la révolution industrielle, donc l'usage de machines à l'intérieur d'usines où le travail humain est divisé en tâches répétitives ne nécessitant aucun savoir-faire, à l'aide de la révolution industrielle, le capitalisme va s'épanouir sans contrainte au 19 XIXe, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir donc à l'apparition de ce terme, notamment les capitalistes, ceux qui possèdent un capital, donc les héritiers de généralement de grandes familles bourgeoises qui sont familières en fait, depuis longtemps des activités marchandes, que ce soit dans le commerce, l'assurance, la banque, donc pourvus d'un capital important et qui vont en attendre un retour maximum. Donc ainsi dépouillé de son savoir-faire par la division du travail en usine, l'ouvrier n'est plus finalement qu'un automate. Il est séparé de ses confrères, il est comme une aile de moulin effondrée par la tempête et gisant sur le sol. Donc la révolution industrielle, c'est aussi l'histoire de cette dépossession, de cette spoliation des savoir-faire, et donc de l'honneur du travailleur. Parce que fondamentalement, pourquoi va-t-on travailler Pour avoir une activité, pour, et parce que cela contribue à l'épanouissement moral d'une personne, encore plus que pour euh, pouvoir se nourrir. Donc on voit bien d'ailleurs euh, les cas de dépression chronique chez les chômeurs, ça existe. Euh, tout simplement parce que l'activité, le travail en lui-même est un facteur d'équilibre. Donc désormais le travailleur est rendu interchangeable et forcé d'accepter très souvent les conditions de son employeur, puisqu'il n'a pas le droit de faire grève et encore moins de s'associer avec ses collègues. Donc l'apport de cette révolution industrielle il est décisif. Polanyi écrit que la production industrielle implique désormais un investissement à long terme. Forcément on achète des machines, c'est très coûteux, il faut que ça rapporte. Donc il y a des risques qui n'étaient supportables que si la production peut être continue, et donc qu'elle peut être assurée. Si ça s'arrête, évidemment, on est ruiné, surtout quand on s'est endetté pour acheter des machines. Mais plus la production industrielle se complique, plus nombreux sont les éléments de l'industrie, les éléments qui rentrent dans la production, les éléments pour approvisionner l'usine. Alors ces trois éléments, alors justement, ils sont les suivants. Le travail, en fait le travail c'est quoi C'est l'homme, concrètement. La nature, donc en fait les matières premières, et la monnaie. Et l'offre de ces trois éléments ne peut être organisée que d'une seule manière, pour qu'on puisse les acquérir rapidement, pour qu'on puisse acquérir des hommes, des matières premières et de la monnaie rapidement, eh bien, évidemment, il faut abolir toute réglementation existante. Et donc, Polanyi écrit, on devait pouvoir les acheter. Il fallait donc les organiser, les organiser, on parle de l'homme, de la nature et de la monnaie, comme des marchandises d'où l'abolition des corporations, l'interdiction du droit de grève, la privation la privatisation des biens communaux. Les biens communaux c'est ces petits espaces d'usage public à côté d'une ville ou à la campagne où euh, un paysan peut faire euh, paître une bête, un autre peut venir couper du petit bois et c'est accessible à tous. Cela va être privatisé et euh, donc voilà, les biens communaux sont abolis et d'où à partir des années 1830 en Angleterre, la liberté donnée aux banques privées de créer de la monnaie et donc aussi leur cotage en bourse. Et que Polanyi écrit, on est au 19 XIXe siècle, enfin lui, il écrit cet ouvrage en 1944, mais il décrit le phénomène au 19 XIXe, un tel modèle institutionnel ne pouvait fonctionner sans que la société fût en quelque sorte soumise à ses exigences. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une économie libérale qui fonctionne indépendamment d'une société qui agit, qui est structurée par des principes différents, C'est pas possible. Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché. Une économie de marché ne peut exister que dans une société de marché permettre au mécanisme du marché de diriger seul le sort des êtres humains et de, et de leur milieu naturel, et même en fait du montant et de l'utilisation du pouvoir d'achat, bon ça c'est la question de la monnaie, cela aurait pour résultat de détruire la société. Ce n'est pas un auteur marxiste hein, Karl Polanyi, il est gentiment social-démocrate, et donc voilà, il décrit tout ce phénomène historique. Donc voilà, c'est cela que nous appelons capitalisme. C'est un système économique qui tel une toupie, alors j'ai n'ai pas de toupie, mais ceux qui parmi vous sont nés au XXe siècle savent à quoi ça ressemble, une toupie reposant sur sa pointe, euh, c'est ça le capitalisme. Le capitalisme repose sur l'afflux illimité de capitaux et leur rendement tout aussi illimité. Donc Il faut que ça, ça tourne en continu. Si, 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 si l'activité s'effondre et fait baisser la toupie, enfin pardon, si le capital ne peut plus être mobilisé librement, eh bien, eh bien, le tout s'effondre, la, la production s'effondre. Donc finalement, c'est un système économique fondé sur le culte du dieu argent. Donc quand on parle de capitalisme, c'est le fétichisme du capital. Vous savez, les fétiches, c'est un autre nom que l'on peut donner au mot « idole », comme une statuette euh, priée par un sauvage dans la forêt. Eh bien le capital, c'est ça dans le capitalisme. C'est cette statuette, cette idole que l'on prie. Alors on va nous dire « Oui, mais il y a toujours existé des marchés ». C'est l'objection habituelle. « Oui, mais toujours étroitement contrôlés par la coutume et par le pouvoir politique ». Ensuite et surtout, rien. Alors ça c'est absolument fondamental. Rien de ce qui est vital aux hommes, leur nourriture, leurs outils, leurs vêtements et leurs maisons, était soumis à un marché libre et mondial comme aujourd'hui. Jamais ces éléments qui nous permettent de vivre, qui sont fondamentaux, n'avaient été par le passé comme aujourd'hui fournis par un marché par un marché, en tout cas, totalement libre, euh, et ne serait-ce que même national. Tous ces biens répondant à des besoins vitaux étaient fournis par un petit marché local très contrôlé ou produit par les consommateurs eux-mêmes. Se refiler les outils de génération en génération, les fabriquer soi-même, etc. Donc la place du marché, en fait, avant le 19 19e elle est extrêmement faible. L'économie des marchés, ou l'économie de marché, les libéraux, évidemment, euh, n'aiment pas trop le terme capitalisme, puisque c'est un terme surtout forgé par ceux qui critiquent ce système, et disent c'est l'économie de marché. Mais après tout, on peut aussi reprendre ce terme. Oui, l'économie du marché unique qui dirige toute notre vie. Alors, les premiers à résister à cela au XIXe siècle, ce sont les catholiques sociaux. C'est très intéressant, vous allez voir que c'est actuel. Hein. Il faut faire euh, l'effort de transposer un petit peu leur, euh, leur, euh, leur, conclusion, leur, leur constat à notre époque. Ils sont euh, donc à droite ou euh, à l'extrême droite, comme les médias diraient aujourd'hui. Et donc les premières oppositions au capitalisme, elles viennent de là. Je pense à euh, Alban de Villeneuve-Bargemont, qui est un Provençal et qui est l'initiateur du mouvement catholique social. Alors lui, il est préfet de la ville de Lille sous Charles X, il s'est exilé dans cette région barbare. Puis il est député du Var et puis donc député du Nord ensuite sous Louis-Philippe. Et alors, Louis XVIII a dit « Je voudrais avoir autant de villes qu'il y a de départements en France, j'en ferai 86 préfets. » Alors lui, il est très intéressant. Alors d'abord, il va faire un travail de réalisme, de constat. Il va remettre des rapports à Charles X sur la situation des ouvriers du textile. Et il explique que c'est 150 000 indigents sur un million de travailleurs. C'est chargé de familles qui ne peuvent faire exister leurs enfants du produit de leur salaire et se trouvent plongés dans la misère en cas de maladie ou de fermeture des ateliers. » Donc ce sont des gens qui sont en survie. Villeneuve raconte qu'en Angleterre, à la même époque, les enfants ouvriers manquant de sommeil sont réveillés à coups de bâton et à coups de fouet. Certains ont les yeux crevés et les membres brisés. Ce n'est pas un marxiste qui parle, c'est le vicomte Alban de Villeneuve-Bargemont. Donc le capitalisme a réinventé l'esclavage, purement et simplement. Alors Villeneuve-Bargemont Villeneuve propose de remplacer les taudis par des logements salubres, il propose le développement de l'instruction civique et religieuse, évidemment, car l'homme ne vit pas que de pain, comme vous le savez, la lutte contre l'alcoolisme, alors tout ça ce sont des, des sujets... Euh, qui, qui concerne aussi des conséquences du capitalisme. L'épargne obligatoire, donc on voit que là il y a un esprit d'épargne plutôt qu'un esprit capitaliste euh, qui anime cet auteur, et le, décongestionne, le décongestionnement des centres urbains à l'aide de colonies agricoles. En fait, il veut remettre les Français euh, à, à, à la terre, en campagne. Donc c'est une politique en fait, de désindustrialisation partielle au moment même où l'industrialisation commence. Donc c'est par le retour à la terre. C'est très intéressant parce que quand 150 ans plus tard, dans les années 70, les gauchistes envahiront le plateau du Larzac avec le slogan « Vivre et travailler au pays pour défendre les paysans contre les expropriations », ils marcheront, sans le savoir, dans les pas du comte Alban de villeneuve Bargemont. Mais quelques mois après ces propositions novatrices, Charles X tombe en 1830, le roi bourgeois Louis-Philippe accède au trône et donc c'est le triomphe des milieux d'affaires. Et là, vraiment, la machine se lance sans aucun contrôle. Mais Villeneuve continue le combat, mais cette fois-ci dans l'opposition. Il demandera la création d'un conseil supérieur de la charité, car, explique-t-il, ni dans la charité individuelle, ni la charité individuelle, ni le paternalisme, l'attention d'un patron au sort de ses employés, ne suffisent à soigner les maux engendrés par l'industrie. Il ne suffit pas de faire la charité à la sortie des églises. Donc pour Villeneuve, l'origine du mal elle est plus profonde qu'un simple égoïsme. Il écrit si on recherche les causes nombreuses de cette misère, la première et la plus active se trouve dans le principe d'une production presque sans bornes, sans limites, et d'une concurrence également illimitée, qui impose aux entrepreneurs l'obligation toujours croissante d'abaisser le prix de la main d'oeuvre et aux ouvriers la nécessité de se livrer, eux, leurs femmes et leurs enfants, à un travail dont l'excès ne suffit pas toujours à la plus chétive existence. C'est très intéressant. Une production Presque sans borne et une concurrence également illimitée. Il pose la question des limites. Dans, euh, donc dans ce discours du 22 décembre 1840, il va très loin il conteste le fait même, finalement, de croître pour croître. C'est le principe de la croissance. Ce qui rejoint le propos euh, actuel des écologistes radicaux de la décroissance. Et classé à l'extrême gauche par les médias. Villeneuve, finalement euh, bon catholique, ne faisait que tendre la main à, à Saint-Paul, par-dessus euh, les, les siècles. La racine de tous les mots, c'est l'amour de l'argent. Pr première lettre à Timothée, chapitre 6. Alors il déclare aussi, dans la théorie du libéralisme économique, dans la théorie de cette science, produit du, des philosophes du dernier siècle, la production de la richesse et les jouissances qu'elle procure forment le but principal des sociétés. Donc quel est le but d'une société C'est la question qu'il pose. Quelle est la richesse d'une société les hommes ne sont appréciés que comme agents plus ou moins actifs de cette production. Toutes les considérations de religion, de morale et d'humanité sont écartées ou négligées. L'antique alliance du travail et des vertus chrétiennes est abolie. La morale des intérêts est la seule admise car elle est la seule profitable. » Discours absolument radical. Une dernière citation. « Très, très importante, la bourgeoisie a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses supérieurs naturels, elle les a brisés, la bourgeoisie a brisé ces liens, pour ne laisser subsister d'autres liens que le froid intérêt. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient jusque-là pour vénérables et qu'on respectait. Le médecin, le juriste, le prêtre, le poète, le savant, ce sont désormais des salariés. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés d'envisager leurs conditions d'existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés. » Cette citation n'est pas de Villeneuve-Bargemont, elle est de Karl Marx. C'est un extrait du manifeste du Parti communiste, 1848. Pourquoi je vous l'ai proposé Parce que le constat est rigoureusement le même entre Karl Marx et les catholiques sociaux et Villeneuve-Bargemont. Donc quand le fondateur du communisme dit la même chose qu'un royaliste intransigeant, je pense qu'il faut se rappeler la phrase de Jean-Paul II, toute vérité est nôtre. Ça c'est un credo. Alors Villeneuve Bargemont, il va aller plus loin. Hein. En 1141, il va faire voter la première loi qui limite le travail des enfants. C'est la première loi sociale de l'époque. il y en aura d'autres, hein, comme Armand de Melun, Albert Demain au, au, au cours du XIXe siècle. Les accidents du travail, le repos dominical. À l'époque de Villeneuve, on se reposait le lundi. Vous voyez le caractère satanique du libéralisme. Hein. cest dire qu'il faut vraiment absolument abolir le dimanche. Il faut abolir le jour du Seigneur et le jour de la famille. La limitation de la durée du travail, l'assurance invalidité, l'impossibilité de saisir les biens familiaux en cas d'endettement. Tout ça sont des lois passées par les catholiques sociaux. En 1850 et 1851, c'est Armand Demelin qui fait voter les premières lois sociales contre les logements insalubres, l'usure, la création des caisses de retraite, l'assistance judiciaire et hospitalière, les contrats d'apprentissage. En 1852, c'est Melin lui-même qui rédige un décret qui légalise et qui développe les sociétés de secours mutuelles par lesquelles les membres d'un même métier peuvent s'entraider, ce qui est une première dérogation à la loi Le Chapelier. Donc tous les promoteurs de ces réformes sont euh, des catholiques sociaux, et ce qu'on va voir à l'époque, c'est que les républicains, qui sont des libéraux sur le plan de, de l'économie, même sur le plan politique, et les socialistes vont en fait s'opposer à ces réformes. Parce que les socialistes, qui sont de plus en plus influ influencés à la fin du 19e par le marxisme, estiment que finalement toutes ces lois sont mauvaises, parce qu'elles corrigent le capitalisme, elles empêchent le capitalisme d'aller au désastre. Or, les marxistes souhaitent le désastre pour pouvoir ensuite faire la révolution. Sinon, ce n'est pas possible. Donc les socialistes vont s'opposer à toutes ces réformes. Et quant aux républicains, bon, voilà, ils s'y opposent parce qu'ils sont libéraux et qu'ils voient en fait, dans l'action de ces catholiques sociaux une tentative de retour de l'Église. Donc vous voyez que toutes ces questions-là ont un arrière-fond religieux, euh, social, politique, idéologique très fort. Ce n'est pas neutre, ces questions économiques. Alors il y a pas mal d'initiatives privées qui vont se mettre en place, la fameuse société de Saint Vincent de Paul avec de l'aide médicale gratuite, etc., alors, on va avancer comme ça dans, ces, dans cette réflexion sur la charité, et puis on va se dire, oui, mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est dans l'ADN même du capitalisme que de paupériser la population, puisqu'ils font un rendement maximal. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, certains, comme René de la Tour du Pin, né en 1834, vont mettre en avant le principe d'un régime corporatif. Et euh, très clairement, la tour du pain, il va, il va d'abord contester le principe de la propriété privée. Ça, ça peut vous choquer, mais il explique ça très bien. et il, il, En fait, il remet en cause le fait que celui-ci soit sacré et intouchable, selon la déclaration des droits de l'homme. Parce qu'il rappelle que finalement la propriété, enfin la terre, appartient à Dieu, qui en délègue l'utilisation aux hommes pour satisfaire leurs besoins, mais pas pour satisfaire les désirs d'accumulation de quelques-uns. « Malheur, dit le prophète Isaïe, à celui qui accumule maison sur maison, terre sur terre, etc. » Donc, il écrit « Ce qui, dans la propriété de l'individu, n'est pas nécessaire à sa condition, appartient par droit naturel, donc c'est une exigence humaine de base, à l'entretien des pauvres. Appartient pas, on va demander la permission, non, non, appartient. Donc, finalement, c'est uniquement par commodité sociale, par bon sens qu'on qu qu estime bon, bonne la propriété privée. Mais le meilleur moyen pour en gérer... Euh, parce que le meilleur moyen pour en gérer l'exploitation, c'est évidemment de la confier à des personnes. Mais par nature, son usage est commun. Donc la misère est un scandale finalement, puisque c'est un vol de la création de Dieu. Si la propriété euh, permet donc cela, alors, comme le dit Proudhon, la propriété c'est le vol. C'est ça en fait que veut dire Proudhon. C'est pas du tout euh, le stylo que vous avez dans les mains, c'est un vol, vous me le donnez, vous le donnez à l'État, pas du tout. C'est la raison pour laquelle saint Thomas estimait que le vol par les miséreux des possessions superflues du riche n'était pas un vol mais une réappropriation. Car, s'il est impie, c'est saint Thomas, de prétendre que l'homme ne puisse avoir quelque chose en propre, cependant, l'homme ne doit pas posséder des choses extérieures comme si elles lui étaient propres, mais comme étant communes. L'homme possède des choses, mais comme étant communes. De telle façon qu'il en fasse part aux autres dans leur nécessité. Déjà, Aristote disait « Il est évidemment préférable que la propriété fût particulière et que l'usage seul la rendit commune. » Donc, principe de propriété privée par la possession commune par l'usage. Et en fait, c'était ça la propriété privée au Moyen Âge. C'est le propriétaire d'un moulin qui met sa machine à disposition de la population. Alors souvent contre rémunération, évidemment. Mais en tout cas, retenez bien ça, il ne s'en réservait pas pour lui seul l'usage. Et puis euh, les terres aussi, avec le cas des, des biens communaux, tout cela était entre guillemets public, accessible au public. Et euh, l'écrivain catholique Chesterton, qui est l'auteur de Plaidoyer. Pour, le, le titre est fabuleux, Plaidoyer pour une propriété anticapitaliste, écrit le problème de la société capitaliste, qu'il n'y a pas assez de capitalistes. Il y a, en fait, au sens de, il n'y a pas assez de propriétaires. Donc, euh, le constat fait par ces gens, c'est que le capitalisme a accumulé une telle somme de richesses qu'il n'y a plus de place, c'est un constat tout à fait actuel, pour les petits, et que seuls les gros, finalement, contrôlent ce système économique. C'est le même constat que fera le pape Léon XIII. Alors pour rendre, cette, cette, pour rendre possible cette distribution de la propriété, d'ailleurs Chesterton et les autres seront appelés distributistes, la Tour du Pin préconise de changer l'ordre social, un ordre social chrétien, où l'économie est encadrée et dirigée par des corporations réunies au sein d'une chambre corporative en remplacement des partis politiques, parce que ceux-ci divisent inutilement selon l'idéologie, alors que les, cor les corporations unissent par une même activité vécue en commun. Donc, les corporatistes ne sont pas libéraux, ce ne sont pas des socialistes étatistes qui recommandent l'intervention de l'État à tout craint, ce sont des réalistes. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que la Tour du Pain, finalement, il distingue un peu trois écoles de pensée, et ça résume un petit peu les positions aujourd'hui. Celle où l'on considère l'homme comme une chose, le libéralisme économique, celle où on le considère comme une bête, le socialisme étatiste, la bête auquel on donne du foin et on lui dit tu « peux tu peux t'en aller ». Et puis l'école, donc le, le courant de pensée, où on considère l'homme ni comme une chose ni comme une bête, mais comme un frère. C'est la pensée catholique et c'est la pensée corporatiste. Et donc dans cette école, eh bien, la rémunération du travail, le salaire, doit viser d'abord la subsistance d'une famille laborieuse dans la société humaine, c'est la tour du pain qui parle, pour chacune selon sa condition. Tout homme, tout homme qui vient en ce monde doit pouvoir y poser les pieds sur le sol natal, et la chèvre qui lui fournit sa première nourriture doit y trouver elle-même de quoi brouter. Donc, Le but du salaire, c'est d'assurer amplement les besoins d'une famille entière grâce à un seul salaire, selon les corporatistes. Gagner sur une terre, sur un sol et avec des animaux, on dirait aujourd'hui un écosystème, protégé de l'exploitation industrielle. Vous voyez que ça rejoint les soucis de l'écologie radicale d'aujourd'hui. Et le tout même à l'intérieur d'un espace international régi par une législation internationale du travail. C'est la Tour du Pain, le premier, qui va proposer un « droit du travail » entre guillemets international. Donc la réflexion euh, antilibérale de la droite royaliste au XIXe siècle, c'est fondamentalement une révolte contre le monde moderne. Une révolte contre la laideur des villes modernes, des usines et contre l'exploitation des hommes. C'est finalement une révolte contre le monde moderne et pour la justice sociale. La justice sociale, terme inventé par Louis XVI, pas par Karl Marx. alors Il y aurait bien d'autres auteurs à citer, comme Frédéric Leplé, qui était le premier grand enquêteur social, catholique, social, et qui lui est encore cité dans toutes les recherches, euh, les études de, de sociologie, par des gens très à gauche même, hein, et qui avait cette belle phrase, qui à mon avis peut servir de devise à Academia Christiana, et euh, à vous dans votre action, il faut se dire qu'en gagnant péniblement un homme à la vérité, on a peut-être aidé puissamment à la régénération de la race. Car, on était au 19e siècle, des mots qu'on avait le droit d'utiliser. Car comme disait le poète Mistral, il ne s'agit pas de refaire de faire une majorité électorale, il s'agit de refaire un peuple. Alors, ça c'est vraiment l'héritage fondamental des catholiques sociaux. Il y a un ouvrage que je vous conseille à ce sujet, c'est l'ouvrage de M. Valla, V A D L A T, qui est difficile à trouver mais vraiment que je vous recommande. La croix le Lys ou l'hélice et la peine des hommes, la croix, l'hélice et la peine des hommes, et qui résume ce combat. Alors, face au capitalisme, les royalistes et euh, les catholiques sociaux ne sont pas seuls. Les socialistes mènent le même combat. Ils reprochent d'ailleurs, eux, aux républicains, de ne pas être allés assez loin dans le projet émancipateur de la Révolution française. En gros, les socialistes disent « vous avez proclamé l'égalité » politique, il n'y a plus de nobles, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de, de... Mais il y a des classes, donc il n'y a pas d'égalité économique, il n'y a pas d'égalité sociale. Donc il faut aller plus loin, il faut continuer, poursuivre, et donc achever entre guillemets la révolution française. Et alors ce qui est très intéressant, c'est de voir que la droite antilibérale, elle va être extrêmement indulgente envers le socialisme. Et ça, ça peut vous étonner, mais c'est réel. Frédéric Le Play, le 5 mars 1870, « Le mal ne vient pas seulement des ignorants, des égarés, des pauvres, qui forment l'armée des communistes. Le mal vient principalement des maîtres qui donnent le mauvais exemple à leurs serviteurs, des riches qui ne remplissent pas leurs devoirs à l'égard des pauvres. Léon XIII voyait, lui, dans le socialisme, une réaction tout à fait prévisible au capitalisme. Donc l'ennemi principal de la droite royaliste, de la droite conservatrice, appelez là, comme vous voulez, de l'époque, la vraie droite, c'est le capitalisme. Ce n'est pas le socialisme, fondamentalement. Et alors à ce titre, il y a un exemple qui est très marquant et qui est aussi d'une actualité brûlante, c'est le journaliste Édouard Drummond, à la tête du journal La Libre Parole, fondé en 1892, et dont Maurras disait qu'il était, enfin, qu'il avait travaillé à sa lumière, avec Barès et avec Maurice Barrès et Londodé. Or Drummond, il a eu une position très originale pendant l'affaire Ravachol. Ravachol, c'était un truand, un assassin, qui professait des idées anarchistes. Et donc, c'était son procès. Il a tué... Enfin, c'est une histoire assez sordide. Il a même vidé des caveaux de, de marquises. Il a volé les, les bijoux des cadavres. Et donc, il est jugé pour des, des attentats. Et donc, Drummond élève le niveau. Il dit, oui, d'accord, c'est facile de condamner la violence gauchiste. Mais il faut réfléchir un petit peu à la situation économique dans laquelle on vit. Et il écrit... Pour la satisfaction de leur convoitise, ils, donc les maîtres de l'économie de l'époque, ont renversé, donc les capitalistes, ont renversé toutes les traditions à l'abri desquelles vivait l'ancienne société. Ça fait penser déjà à la citation de Karl Marx. Ils ont déraciné tous les instincts, ils ont fait appel à toutes les haines et ils ont troublé toutes les consciences. Comme les sauvages qui brûlent une forêt pour faire cuire leur repas du jour, ils ont mis le feu partout. Voici que de cette forêt en feu s'élancent toutes sortes de fauves qui dormaient dans leur tanière toutes sortes de monstres bizarres qu'on ne savait pas être là quand la forêt était en repos. C'est cette anarchie morale, donc il parle de la conséquence immédiate du libéralisme économique, mille fois plus inquiétante que l'anarchie par le fait, donc la violence de la gauche, qu'il est intéressant d'étudier. Car cette anarchie morale se rattache à la crise universelle que traverse le monde occidental, déséquilibré et corrompu. Les fauves, ce sont les gauchistes, les barbares, ce sont les capitalistes. Alors imaginez maintenant ce que Drummond dirait, en voyant les casseurs dans les manifestations étudiantes et syndicales, les no-borders qui font passer les immigrés clandestins, ou même les zadistes qui sont cependant beaucoup plus sympathiques que les deux premiers, ou donc les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Qui trouble véritablement l'ordre public aujourd'hui Est-ce que ce sont les gauchistes en Sarwell qui jettent des pierres sur les CRS, ou bien les milieux d'affaires, actionnaires et grands patrons qui veulent remplacer les paysans du bocage breton par un aéroport, une église parisienne par un parking, et les travailleurs français par une main-d'œuvre immigrée vous le voyez, Drumont est d'une actualité brûlante. D'ailleurs, c'est lui qui a inventé l'expression, qui a eu euh, malheureusement une destinée historique euh, sordide, de national-socialisme. Évidemment, pas dans le même sens qu'il aura plus tard. Il reprochait à la bourgeoisie révolutionnaire de 1789 d'avoir aboli les corporations parce que, disait-il, désormais, ceux qui n'avaient rien ont été mis à la merci de ceux qui ont quelque chose. C'est un, un, une condamnation... Euh, voilà, décisive, définitive. Et euh, 30 ans plus tôt, euh, le théoricien de l'anarchisme Pierre-Joseph Proudhon disait exactement la même chose, à partir du prix des objets et de la quantité de travail qu'ils sont censés euh, représenter. Il dit le prix exact d'un produit est d'une quantité indéterminable, il varie de minute en minute, donc ce prix ne peut pas être fixé, euh, il demeure plus ou moins, euh, il ne peut pas être fixé définitivement, il est arbitraire, le prix des choses. C'est une fiction, c'est une convention à un prix. La loi de l'offre et de la demande, propre à assurer seulement la victoire du, faible, pardon, du fort contre le faible, donc de celui qui a, contre celui qui n'a pas. Proudhon et euh, Drummond sont d'accord. D'ailleurs c'est même Drummond qui a inventé le symbole euh, de la francisque repris plus tard par le régime de Vichy. Euh, Drummond utilise la hache des guerriers francs et il dit il y a une lame qui symbolise l'amour de la patrie, l'autre lame symbolise la justice sociale. Maurice Barès, grand écrivain, lorrain, lorrain et nationaliste français, l'auteur des Déracinés, qui se présente aux élections législatives en 1907 comme, alors on a une époque où, où Maurras n'a pas encore eu une influence aussi large sur, la, sur son milieu, il se définit comme candidat républicain socialiste-nationaliste. Et il dit « Nationalisme engendre nécessairement socialisme. Nous définissons le socialisme, de points, l'amélioration matérielle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. C'est l'amélioration de la société, finalement, le, le socialisme pour euh, la, droite, la droite antilibérale. D'ailleurs, Charles Maurras, que, qui est aujourd'hui une référence, on, on le cite comme ça en exemple dans les, les salons mondains où euh, se réunit euh, la bourgeoisie conservatrice, euh, mais il est mal lu, voire plus lu du tout, parce qu'il affirmait le socialisme libéré, émancipé de son élément démocratique et cosmopolite, on dirait mondialiste aujourd'hui, donc le socialisme moins euh, la démocratie et le mondialisme, il va comme un gant bien fait à une belle main. Cette belle main, c'est le nationalisme. Il y a tout au fond du socialisme une âme de réaction, un esprit de conformité aux idées de la vieille France. Les prolétaires, en fait il parle des socialistes, témoignent à la révolution bourgeoise la même aversion que les jeunes bourgeois patriotes, bourgeois donc là pas dans un sens, dans un sens péjoratif, conscients de ce qu'elle a fait pour la perte de la patrie. Le nationalisme et le socialisme, auquel il faut ajouter le catholicisme, convergent nettement contre le bloc de la révolution. Ça, c'est les réflexions sur la révolution de 1789, euh, écrite dans les années 40. Ce n'est pas une euh, pensée de jeunesse, c'est la pensée d'un homme qui a mûri. Et dans « Mes idées politiques », son œuvre « Maîtresse » parue en 1937, il écrit à propos des ouvriers une phrase extrêmement forte. « Qu'on imagine l'ouvrier ayant à faire vivre une femme et des enfants ».« Je demande si ce prolétaire peut admettre facilement que son avenir ne dépend que de la, que de la bonté d'un bon monsieur, de son patron, même très bon, ou des largesses d'une compagnie, d'une entreprise qui peut du jour au lendemain le rayer de ses, de ses effectifs, là aussi propos d'une actualité brûlante à l'heure des délocalisations vers le tiers-monde. Si on ne laisse à cet ouvrier d'autres ressources que d'épargner sur de gros salaires instables, c'est le seul moyen pour assurer une richesse future, enfin en tout cas une, une sécurité. » Finalement, est-ce qu'on ne l'oblige pas en conscience, au nom même de ses devoirs de père de famille, d'époux, pas euh, en vertu d'une haine ou d'une envie quelconque, est-ce qu'on ne l'oblige pas au nom de euh, cette obligation à se montrer devant l'employeur, exigeant jusqu'à l'absurdité, jusqu'à la folie, jusqu'à la destruction de son industrie nourricière, l'entreprise qui le nourrit En ce cas, seule l'exigence... Seule la radicalité de l'ouvrier lui assure son lendemain. Situation sans analogie dans l'histoire. Le cerf avait sa glèbe et l'esclave son maître. Le prolétaire, lui, ne possède pas sa personne parce qu'il n'est pas assuré du moyen de l'alimenter. Ça, c'est fondamental. Il est sans titre, sans état, sans statut. Il est sauvage et vagabond. Quand, de 2001 à 2017, en France, il y a eu quatre grèves, avec euh, menace par les grévistes de euh, mettre le feu à leur usine euh, parce que l'entreprise délocalisait euh, alors c'est toujours très délicat de faire parler les morts euh, mais euh, je pense que Moras aurait été du côté des travailleurs car fondamentalement rien n'a changé vous allez me dire oui mais il y a eu des lois sociales la situation s'est améliorée et puis les syndicats ceci bon. en réalité aujourd'hui il y a l'assurance chômage mais bon c'est pas un don généreux de l'état, il faut se rappeler que c'est le fruit de nos cotisations mensuelles en tant que salariés hein. c'est notre argent en fait hein. Il euh, y a le RSA, on va aller vivre avec 400 euros par mois, il y a des primes par-ci par-là, mais si l'actionnaire majorité de la société, que les ouvriers ni même leur patron, d'ailleurs n'ont jamais rencontré, décide du jour au lendemain de fermer ce site, parce qu'il veut partir une semaine en vacances aux Seychelles et que le profit que lui rapporte ce site n'est pas assez euh, important, eh bien que peuvent faire les salariés Absolument rien. Ils ne sont pas plus propriétaires de leur travail, de leur métier qu'il y a 100 ans ou 150 ans. Donc, surtout qu'à l'ère des multinationales, dont certaines font des bénéfices supérieurs au PIB de certains pays, enfin, on est quand même entré dans un monde de géants. C'est incroyable, c'est inédit dans l'histoire de l'humanité, et qui donc ont accès à toutes les portes du pouvoir. Le salarié est encore plus démuni qu'il ne l'était au 19e siècle, quand son patron habitait la même ville ou la même région, et que, vous pouvez le voir passer en dessous de sa rue ou pas très loin, le retrouver, s'expliquer avec lui au besoin. Donc vous voyez que l'un des critères qui définit vraiment notre époque et qui fait que l'actualité de cette pensée de droite anticapitaliste est, euh, est trop actuelle, c'est que euh, nous sommes à l'ère du gigantisme, de l'anonymat, de l'opacité financière, de la prédation bancaire sans limite. Donc le constat fait par Charles Maurras de l'impuissance du salarié, eh bien, il est d'actualité. Ce constat il va justifier euh, aux yeux de la droite radicale du XXe siècle l'instauration d'un régime économique et politique corporatif, vous aurez une conférence sur le sujet, donc je ne vais pas m'attarder, mais donc c'est une troisième voie à équidistance du libéralisme et euh, le socialisme. Ce n'est pas un juste milieu, hein. on s'en sort par le haut, un petit peu comme une pyramide. Et ce projet qui oppose, euh, qui, qui rejette le libéralisme, le culte de l'individu tout-puissant, et qui rejette le collectivisme, le culte de l'État tout-puissant, évidemment, veut remettre de l'ordre en toute chose. à commencer par l'économie. Il ne sert à rien de dire « on va remettre de l'ordre, on va euh, euh, en finir avec la chienlie, euh, dégager les bloqueurs de lycée, de fac, etc. » si on ne remet pas de l'ordre, globalement, dans, euh, dans ce désordre, dans cette société. Donc le credo de ces gens, c'est « ordre et justice sociale ». C'est le credo de la droite antilibérale au XXe siècle, et c'est un mot d'ordre auquel on peut ajouter, nous, évidemment, face au mondialisme niveleur de nos identités, « relocalisation ». Niveleur de nos identités et spoliateur de notre souveraineté économique, donc politique. Quand une nation dépend pour sa nourriture, pour son alimentation, ses besoins quotidiens du voisin, est elle libre? Peut-on parler de souveraineté politique? Il n'y a pas une souveraineté et donc une, auto, une, 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 une autosuffisance, une autonomie économique. D'ailleurs, l'autonomie euh, alimentaire et euh, donc l'autonomie en matière première pour l'habillement, la construction, etc., c'est la condition sine qua non de la reconquête de notre souveraineté. Une nation qui ne se nourrit pas elle-même ne peut pas être une nation libre. Alors évidemment, au XXe siècle, il va y avoir des confusions. qu'il va y avoir une droite nationaliste très forte, mais il va aussi y avoir le national-socialisme allemand. Et donc il s'agira de ne pas euh, les confondre. J'aimerais vous citer euh, Maurice Bardèche, qui est une figure de la droite radicale euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Et lui, par son constat social, il, euh, il explique vraiment pourquoi... Cette droite s'est levée contre ce désordre. Il écrit « Le marchand, être servile que toutes les civilisations avaient tenu à l'écart, est devenu le brahman, donc le chef spirituel, de la nôtre. On baisait sa robe, on lui offrait, la fi on lui offrait sa fille, on l'admirait, on le montrait au petit garçon comme le héros qu'il fallait être. » Un petit peu comme aujourd'hui, on montre celui qui, qui a réussi, après moult euh, écoles de commerce, comme le héros qu'il faut suivre. « Au-dessus de lui... » Il n'y avait plus rien, mais les prêtres et les capitaines balayaient le sol devant ses pas. Un peu comme on balaye le sol devant euh, ces empereurs euh, indiens euh, d'Amérique sans oser les, les regarder dans les yeux. Samuel Bernard ne se promenait plus aux côtés du roi, il était le roi. Qui est Samuel Bernard C'est un Hollandais, protestant et marchand de draps du début du XVIIIe. Et à force de bonnes affaires, il a pu marier ses filles à la noblesse et devenir l'homme le plus riche du royaume et le banquier de Louis XIV. Je vous renvoie au... au au, au travail de Régine Pernoud sur la, la bourgeoisie. En fait, c'est voilà, le bourgeois est devenu le roi. Il n'est même plus dans l'ombre du roi. Il est devenu le roi. Regardez pour comprendre aussi en quoi le capitalisme a renversé tout l'ordre des valeurs, et en quoi donc ce n'est pas juste un outil économique, regardez le film Le Parrain, et la scène euh, où on voit euh, le villa, la, le, 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 un producteur de cinéma déambuler dans les jardins de sa villa. Et euh, il a le fils Corléoné à côté de lui et il lui dit, bah, tu vois, ça, ces statues, euh, ces colonnes, elles ont été prises dans des palais de rois. Et puis il avance et ils vont euh, voir ces chevaux et il lui dit, tu vois, ce cheval, il m'a coûté telle centaine de milliers de dollars, euh, je ne le fais pas courir, surtout pas, parce que je perds mon investissement, j'utilise pour euh, le faire se reproduire. Bah, vous voyez que là, cela résume finalement toutes les valeurs véhiculées par l'ordre social telle donc par le capitalisme. Le rendement maximal, rien n'est gratuit, rien, rien ne vaut par sa beauté ou par sa justesse, tout vaut parce ce que cela peut rapporter, et le bourgeois, a, après l'avoir décapité, a dans son jardin les vestiges du palais du roi. La concentration capitaliste, écrit encore Bardèche, donc l'accumulation de richesses dans un tout petit nombre de mains, fait apparaître des, son des nouveaux seigneurs. Donc il y a toujours une hiérarchie, mais elle est perverse, celle-là. Des nouveaux seigneurs, qui, et cela amena donc une nouvelle hiérarchie. Il y avait quelque chose d'artificiel dans la vie urbaine et dans cette nouvelle hiérarchie sociale. Et ce changement entraîne tout un matériel nouveau de représentation, donc de vision du monde. Les occupations changent, mais aussi les plaisirs, les relations dans la famille, les biens que l'on recherche, le but qu'on se donne à sa propre existence. Et finalement, l'idéal qu'on se propose et les croyances sur lesquelles cet idéal était établi. L'idée fondamentale... C'est que le capitalisme n'est pas qu'un outil économique, c'est un renversement de l'ordre social, mais aussi moral. C'est l'émergence d'une nouvelle civilisation, ou d'une nouvelle barbarie, selon le point de vue. Alors pour rebâtir un ordre juste et équitable, pas égalitaire, équitable, la droite radicale au XXe siècle va reformuler les principes établis par Maurras et les autres, et ainsi pour José Antonio Primo de Rivera, le leader charismatique de la phalange espagnole, qui est militant, poète et martyr, et qui, à mon avis, là, sinon l'une des figures les plus pures du nationalisme au XXe siècle, les partis doivent disparaître. Personne n'est jamais né membre d'un parti politique. Par contre, nous sommes nés membres d'une famille. Nous sommes tous voisins dans une municipalité, dans une ville. Nous peinons tous dans l'exercice du travail. Et donc, ce il, veut, il veut en venir, il veut dire que, fondamentalement, ces instruments doivent remplacer les partis. Pourquoi aurions-nous besoin de l'instrument intermédiaire et pernicieux des partis qui, pour nous unir dans des groupements artificiels, ben finalement nous désunissent dans des réalités naturelles Nous devons commencer par l'homme, passer par ses unités organiques, donc les groupes qui le définissent, son métier, sa ville, etc. Et ainsi nous monterons de l'homme à la famille, de la famille à la ville et au syndicat, au syndicat dans le sens de la corporation, dans le langage des phalangistes, et nous terminerons dans l'état qui sera l'harmonie du tout. Primo de Rivera souhaite la création de syndicats verticaux qui unissent les travailleurs et les maîtres à l'intérieur de ce qu'il appelle l'état national syndicaliste, l'état de tous. D'ailleurs, au sujet du capital, il a une bonne image il dit c'est comme une étendue d'eau. Celle-ci sert à alimenter un barrage et à donc à nourrir, à sustenter une population. Elle ne sert pas à des concours nautiques et à des régates. Et donc, c'est le programme que le chancelier Dolphus tentera de mettre en œuvre en Autriche. Pétain dans une certaine mesure en France, Salazar au Portugal, d'ailleurs c'est intéressant sous Pétain, en politique qui n'arrivera pas à se développer réellement, à être appliqué, mais bon, il y aura des, des bonnes intuitions, euh, qui ne sont pas forcément dues d'ailleurs au Maréchal Pétain lui-même. Cette politique corporatiste, elle est fondamentale parce que le corps de métier, comme celui des coiffeurs, dans cet ouvrage qui est remarquable, « Libéralisme, socialisme » de Benjamin Guillemin, on nous donne l'exemple de la charte des coiffeurs. Et dans la charte des coiffeurs, il y a celle des médecins, des architectes, etc., la corporation, elle est, un, un, organe de sécurité sociale, donc ça, ça devrait un petit peu intéresser les libéraux, qui constatent à juste titre que l'État-providence se ruine avec toutes ses dépenses. C'est donc euh, un organe de sécurité sociale, de régulation économique, mais aussi une banque. C'est une banque. Les membres du métier peuvent emprunter, ceux qui veulent s'installer, à la corporation. Donc on s'échappe, on, on, on échappe à la domination bancaire sur l'économie. Ainsi... Tous les membres d'un même métier s'organisent souverainement en échappant à la finance. Donc il est, il est indispensable, en plus, si on pense aux, voilà, aux réactions effrayées que provoquerait une telle politique de nos jours, évidemment, de penser aussi, euh, réactions effrayées dans les milieux d'affaires, de penser aussi à la question du crédit, de la monnaie. Si on ne contrôle pas sa monnaie, toutes ces réformes économiques euh, n'ont aucun sens. Je ne rentre pas dans ces détails euh, complexes. Donc, donc euh, voilà, mais sans souveraineté monétaire, sans mise au pas des banques, on ne changera rien, absolument rien. Alors ce sera un petit peu différent en Italie, comme vous l'imaginez, mais surtout en Allemagne, où là, la vision national socialiste elle n'a plus rien à voir avec le national-socialisme d'un Drummond. Ça, c'est intéressant. Drummond, lui, avec sa culture catholique et française, il défendait la justice sociale et la patrie, donc l'amélioration du cadre de vie des Français à l'intérieur d'un pays respecté et d'un État sain. Avec Hitler, c'est très différent même si on retrouve les mêmes mots en apparence que dans les régimes où on, ne, où on se réclame du corporatisme, comme au Portugal, donc charte du travail, corporation, et c'est vrai, cela existera dans l'Allemagne nazie, le national-socialisme allemand, représenté en France par quelqu'un comme René Binet, ne conçoit les corporations que comme des courroies de transmission entre l'État, soumis au parti unique, il appelle l'État-major de la Révolution, et la population. Les corporations ne sont plus des unités de vie où on s'associe, où on fait des choses ensemble et où on propose des choses. Non ce sont euh, des courroies de transmission qui obéissent purement et simplement à l'État tout-puissant. C'est pour ça qu'on disait, pour faire un nazi, euh, rien ne vaut un bolchevique, très concrètement. L'État tout-puissant, on est vraiment dans, la, euh, dans le totalitarisme. Tentation à laquelle va totalement échapper José Antonio euh, en Espagne à la même époque. Il va visiter l'Italie et il, à certains égards euh, il s'en rapproche, à d'autres euh, il s'en distingue. Alors, José Antonio, que je vous invite à lire parce qu'à mon avis, c'est celui qui a le mieux vulgarisé finalement les grands principes de la droite radicale, de la droite maurassienne. Il y a un ouvrage fondamental qui est composé de discours et de textes assez aisés à lire pour comprendre un petit peu tout ça. Ça s'appelle « La réponse de l'Espagne ».« La réponse de l'Espagne », c'est une anthologie. Il voulait, lui, dans un pays très agricole, une réforme agraire, profonde, une répartition plus équitable de la propriété. Il voulait la nationalisation du crédit, donc des banques, ça va très loin. Il voulait l'assignation des, des bénéfices d'une entreprise une partie notable des bénéfices, pas seulement au patron, mais à la corporation, qu'une partie des bénéfices reviennent finalement au groupe des travailleurs. Alors Je ne rentre pas dans tous ces détails, mais alors lui il est intéressant, puisque finalement il explique par ce genre de mesures que le travail n'est pas que le fruit d'une convention, d'un contrat. Il n'y a pas un patron et un salarié. Le, le travail c'est d'abord un besoin de la communauté. Donc ça regarde la communauté. Il faut aussi décoloniser notre imaginaire pour penser efficacement contre le libéralisme. Il ne s'agit pas d'empiler les mesures techniques, ça ne sert à rien. Il avait cette phrase « Nous voulons implanter une justice sociale profonde pour que sur cette base, les peuples retrouvent, pardon, reviennent à la suprématie du spirituel. » Et cela, ça rejoint ce que disait Maurras. Quand Maurras dit politique d'abord, c'est très mal compris cette phrase. Il écrit aussi, euh, comme le dit Jacques ploncard dans « Doctrine du nationalisme », Maurras écrit « mais oui, l'économie, c'est le plus important. Évidemment, c'est ce, ce qui fait vivre un homme. Quand nous disons politique d'abord, on ne dit pas « désintéressez-vous des questions économiques ». On dit que dans l'ordre des moyens, chronologiquement, pour régler les problèmes économiques des gens, il faut faire de la politique. cest que la charité ne suffit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser ces questions-là. Au contraire, il faut s'y attaquer de front. Et puis, il n'y a pas de re-christianisation possible de la société sans changement profond de notre mode de vie et de notre mode de travail. Aujourd'hui, dans le système capitaliste de surconsommation, de pornographie, etc., on vit dans une gigantesque structure de péché. Comment voulez-vous euh, espérer que cette France et que cette Europe redeviennent chrétienne si on ne crée pas les conditions de la piété aussi, si on ne favorise pas les conditions de l'exercice de la foi Donc, vous voyez qu'il y a une différence profonde. Entre, euh, Comme je vous l'ai dit, euh, j'y reviens entre le national-socialisme allemand et euh, la droite radicale, et, euh, et cela est fondamental à, à, à garder en tête. D'ailleurs, il ne reste plus rien aujourd'hui, évidemment, euh, en Allemagne, euh, de euh, ces dispositions. Alors, en conclusion, j'aimerais, pour actualiser tout ça, parce que les principes ne servent à rien s'ils ne sont pas actualisés, s'ils ne guident pas l'action, essayer de voir en quoi tout cela est d'actualité, en quoi ça nous ça pourrait nous servir. D'abord, la question qu'il faut se poser, c'est que voulons-nous C'est simple, nous voulons refaire un peuple. Nous ne sommes pas des souverainistes obtus et étriqués qui défendent l'État, les administrations, la République face à l'Union européenne, l'OTAN ou je ne sais qui. Euh, nous constatons que la substance humaine du peuple français est asséchée, elle est en train d'être détruite. Alors pour ça, il faut d'abord poser le bon, le bon diagnostic. À quelle époque vivons-nous Nous vivons à une époque où on fabrique des cosmétiques avec des fœtus où on cultive des fruits et des légumes avec du poison, les pesticides sont issus, je le rappelle, de la production des gaz militaires de combat. C'est ça l'origine des pesticides. Et où on peut modifier le climat. Ça s'appelle la géo-ingénierie, c'est pas un truc de théorie du complot. Tapez sur Youtube « Géo-ingénierie », vous allez voir des reportages de France 2 sur la manière dont les Chinois créent des nuages et créent de la pluie en période de sécheresse. Tout ça est réel. Donc nous vivons à l'heure de la démesure, du gigantisme ce qui caractérise vraiment notre époque. Notre mode de vie, de production, de consommation est déterminé par des superstructures incontrôlables. De McDonald's à l'ONU, en passant par Goldman Sachs et la Commission européenne. Qu'elles soient politiques ou économiques, toutes ces superstructures elles sont d'abord bureaucratiques, opaques et incontrôlables. Finalement, c'est la mise sur orbite du capitalisme qui a permis ce changement d'échelle. Le développement des marchés, des bureaucraties nationales, du capitalisme et de l'État central. C'est le même processus engagé, euh, tout ça c'est le même processus, voilà, engagé au plus tard à partir du XVIIIe siècle. En résumé, aujourd'hui, que ce soit au niveau politique ou économique, le monde est trop grand. Nous vivons à l'ère de l'hypercapitalisme, et qui est un système totalitaire par définition, parce qu'on voit bien que le pouvoir de l'argent détermine tout notre environnement, tout est pensé en termes de, euh, de coûts et de gains. La musique que vous écoutez, les films que vous regardez, donc l'univers culturel de euh, 90% des gens, est déterminé par Hollywood. Notre nourriture quotidienne, le choix du futur président de la République, l'esthétique des immeubles où nous vivons, notre rapport aux autres, influencé par les réseaux asociaux, tout ce qui nous entoure est déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Ou plutôt par la loi de l'offre toute puissante, puisque c'est la publicité qui façonne nos goûts et euh, ce que nous croyons être. Nos besoins. Et ça, c'est une nouveauté absolument bouleversante. Pourquoi je vous dis cela Car l'argument qu'on va toujours vous imposer, c'est « Oui, mais il y a toujours eu de l'argent, il y a toujours eu... » Non, c'est faux. Il n'y a jamais eu un tel pouvoir de l'argent dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais l'humanité n'a connu cela. Depuis au moins l'invention de l'agriculture, tous les besoins de l'homme étaient satisfaits localement, familialement ou personnellement. Même les besoins culturels. Les comptes pour enfants, les activités sportives, les chants, le maraîchage, les techniques de maraîchage, le costume traditionnel, tout ça sont des créations de l'homme enraciné. C'est transmis de génération en génération, c'est pas le fruit d'un marché, avec des études de marché en amont pour savoir ce qui va plaire aux gens. C'est la raison pour laquelle euh, la chrétienté, la chrétienté médiévale, c'est le localisme. C'est aussi l'autogestion. C'est l'autonomie. Alors, le capitalisme a mis, vous le voyez, nos besoins dans des boîtes de conserve produits à la chaîne et de façon standardisée pour tous les peuples du monde. Ainsi, plus que la loi Toubira et tous les gouvernements socialistes réunis, le capitalisme détruit la famille, en nous obligeant à déménager pour trouver du travail, bien aidé en cela par le centralisme parisien, le fait qu'en France on doive déménager pour aller à telle ou telle fac, trouver du boulot, etc. Donc il faut être mobile, il faut être flexible, en propageant le crédit facile, donc en en, 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 nous, en se privant finalement de l'aide de nos proches et en renouvelant nos goûts par la mode. Le capitalisme, Steve Jobs, fait plus pour détruire la famille que Christiane Taubira. C'est la raison pour laquelle il ne sert à rien d'aller manifester à un million contre euh, la parodie homosexuelle du mariage si on n'est pas capable d'opposer la même résistance au projet de loi pour le travail dominical. On n'est pas crédible en tant que catholique aussi si on n'est pas capable de se positionner sur ces sujets. Donc on vit sur une, véritablement une chaîne de montage géante. Et pour vraiment vous montrer, à mon avis, la supériorité du capitalisme dans la nuisance par rapport au gauchisme, j'aimerais prendre très brièvement l'exemple de l'Espagne sous Franco. L'Espagne, c'est un pays qui n'a pas connu, euh, ou très peu, la philosophie des Lumières, qui n'a pas connu euh, le protestantisme, qui n'a pas connu euh, la guerre mondiale, qui n'a pas connu mai 68, alors on se dit, euh, finalement, euh, il a échappé à, tout, à, à tous les malheurs. Eh bien non, parce que quand Franco prend le pouvoir, certes, il donne des temps de, de passage à la publicité obligatoire pour des leçons de morale catholique, il impose l'instruction religieuse et morale dans les écoles, euh, faite par des laïcs euh, appointés par l'église. Donc, en apparence, il fait, et c'est vrai, une révolution culturelle. Sauf que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne est ouverte aux capitaux américains, il n'y a plus de frontières économiques, Enfin, il y aura un petit quelques frontières économiques pendant 10-20 ans, en tant qu'il y aura des ministres sous-franco-héritiers de la phalange espagnole, de José Antonio, mais après plus rien. Et donc les capitaux vont arriver de telle manière que le capitalisme, enfin, l'Espagne est sous perfusion des capitaux américains. Eh bien l'Espagne est aujourd'hui aussi décadente que nous. L'ouverture des frontières économiques de l'Espagne, à tous les vents de la mondialisation sauvage, a fait tomber l'Espagne au même niveau que nous, voire encore plus bas malgré tous les anticorps que cette nation a su développer au cours de l'histoire, et particulièrement au XXe siècle. Donc vous voyez que toutes les positions, tous les coups de menton virils en face du gauchisme ne servent à rien si on n'est pas capable d'être autonome, d'être indépendant, quitte à être pauvre peut-être. Même si, sur le plan international, et c'est la difficulté d'aujourd'hui, il est difficile d'engager une décroissance ou une telle politique seule. Il y a aussi un autre exemple qui m'avait testé par un prêtre de Varsovie au sujet des églises en Pologne. Et il disait, sous les communistes, enfin sous les nazis, euh, on se cachait à peu près pour vivre notre foi, mais bon, les églises étaient pleines. Sous les communistes, on se cachait encore plus, et les églises étaient pleines. Sous le capitalisme, on ne se cache plus. C'est formidable. Mais on a construit un centre commercial à côté de l'église. Il est ouvert le dimanche et il y a une piscine. Les églises sont vides. Et puis il y a évidemment la fameuse phrase de Solzhenitsyn sur les miradors et la pornographie. On assujettit plus facilement un peuple avec de la pornographie qu'avec des miradors. Donc vous voyez que le capitalisme a réussi une emprise sur nous plus forte que n'importe quel système totalitaire. Par donc la séduction, beaucoup plus forte que la coercition, que la contrainte même physique. Donc nous sommes passés en apparence définitivement de l'économie de marché à la société de marché. Donc il faut remettre en cause toutes nos catégories mentales, la croissance, le pouvoir d'achat, Etc. Donc le problème fondamental c'est là le déracinement, la déterritorialisation de l'homme avec l'urbanisme, notamment. Tout est conçu au niveau mondial et donc de manière industrielle. Alors vous pouvez mettre en place le meilleur système corporatiste du monde ou le meilleur socialisme, ce que vous voulez, euh, ça sert à rien si vous n'avez pas relocalisé l'économie. Dans n'importe quelle chambre corporative, demain on supprime les partis politiques, on fait une chambre qui représente les intérêts moraux, culturels et économiques de la France, avec le groupe des, euh, des boulangers, euh, des architectes, euh, de la fédération sportive euh, des lanceurs de menhirs, que sais-je. Euh, à l'intérieur de chacun de ces groupes, à l'échelle d'un pays de 65 millions d'habitants, va se reproduire le même bavardage stérile, le même esprit de chapelle, de querelle, et la même guerre idéologique à l'intérieur. C'est inévitable. Quand quelque chose ne va pas, comme le dit Ernest Schumacher, c'est que quelque chose est trop gros, et donc incontrôlable. Donc la question de la taille, pour moi, abolit toutes ces vieilles distinctions, même si intellectuellement elles sont toujours efficaces, entre le corporatisme, le socialisme et le reste. Donc sortons de l'esprit de système, ça c'est fondamental. Et donc entrons dans cette voie, à mon avis, du localisme, parce que le problème il est plus ancien que la révolution industrielle. J'aimerais juste vous citer rapidement Colbert, qui écrivait, alors lui il reprochait aux moines leur oisiveté. Il disait « mais on ne peut pas développer une économie nationale si les moines ne travaillent pas ». C'était euh, un peu du sarcosisme en avance, quand même. Euh, il reprochait à l'église ses scrupules en matière de prêt et intérêt. Colbert. Et euh, il reprochait aux artisans le refus de devenir des manufacturiers, donc des ouvriers. Il disait, à propos de la ville d'Auxerre, où il a rencontré beaucoup d'opposition parce que lui favorisait la création de ses manufactures partout, « la ville d'Auxerre veut retourner dans la fainéantise et l'anéantissement » en fait, c'est le Moyen-Âge, ce hein, dont il parle, « dans laquelle elle a été ». C'est du Sarkozysme, il hein, n'y a pas de problème. Donc il, a fallu, il, il lui a fallu passer en force. Il a importé des techniciens de l'étranger, il a incité les ouvriers immigrés à venir travailler en France, et il a subventionné les manufactures au détriment des ateliers familiaux. Le problème est beaucoup plus ancien qu'on ne le croit. Dès les années 1730-1750, en France et en Angleterre, il y a la mode des indiennes. C'est des pantalons en coton, donc moins résistants que la toile par exemple. Ben donc ils sont aussi plus rentables, on doit les renouveler chaque année. Patrick Verlet, historien de la Révolution industrielle, dit, mais avant la Révolution industrielle, il y a eu non pas une société de consommation, mais une société de consommateurs. Il y a des gens qui consommaient. La vaisselle a, changé, a commencé à changer de matériaux aussi, à être moins résistante à partir de cette époque, au XVIIIe siècle. Donc je crois vraiment que, euh, voilà, une fois atteint une certaine taille, si vous voulez, les, 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 les actionnaires et les, et les grands patrons peuvent s'entendre par-dessus nous. L'exemple du cartel Phoebus, c'est des entreprises qui vendaient des ampoules. En 1924, elles signent un papier et disent « Maintenant, les ampoules, ça dure 1000 heures, pas plus. » Et c'est ce qui fait que vous achetez des ampoules régulièrement. Ça a été décidé. Pas un... vous, allez, euh, vous regardez le reportage « Bon pour la casse » sur Arte, sur YouTube, « Bon pour la casse », le cartel Phoebus. Aucune décision judiciaire n'a pu obliger une entreprise à fabriquer des objets de bonne qualité. Il y a eu un procès contre Apple il n'y a pas longtemps parce que la batterie des iPods était euh, déficiente. Oui, ben, en fait, celui qui a porté plainte a reçu un bon chèque, on lui a donné un iPod, il est rentré chez lui, c'est fini. Personne ne peut obliger ces gens qui ont un, PIB, qui ont un chiffre d'affaires supérieur au PIB des États euh, à leur obéir et à faire bien leur travail. C'est impossible. La question de la taille est première. Donc la droite radicale, à mon avis, du troisième millénaire, elle doit être à la hauteur de cet enjeu. Et donc en rejetant l'esprit de système et en ayant du bon sens. Un petit exemple peut-être un peu choquant, mais, mais euh, très intéressant. L'un des seuls pays au monde où en ce moment une politique agricole saine, naturelle, et visant l'autosuffisance, ça coche les cases pour nous, euh, est mise en place, ce n'est pas la Hongrie de Viktor Orban, pour laquelle on peut avoir par ailleurs la plus grande sympathie, bah, c'est Cuba. Parce que Cuba est une île de 11 millions d'habitants et euh, qui a été privée après la chute de l'Union soviétique de l'afflux en pétrole de l'URSS. Elle a perdu son premier fournisseur, donc elle s'est dit « il n'y a plus de pétrole, je ne peux plus faire tourner les tracteurs, bah, je suis obligé de me convertir au bio, et donc je fais des potagers un petit peu partout pour nourrir ma population. » C'est en Suisse, qui n'est pas forcément un exemple à tous les niveaux, mais petit pays de 9 millions d'habitants, dont le territoire est, est strié par plein de niveaux d'autorité, les cantons, etc., que la naturalisation des immigrés est rendue non pas impossible, mais un peu plus difficile qu'en France. Donc je crois qu'il faut partout, et ça c'est un, un mot d'ordre pour nous, recréer du relief. Il faut désunifier les territoires, il faut réintroduire je cite le terme haïtien euh, de l'enclavement et donc de l'entraide par réflexe de survie. Parce que finalement, l'ennemi, c'est quoi? L'ennemi, très clairement, c'est l'État, l'État central et le marché qui font table rase de tout ce qui constitue un obstacle à leur empire. Là où il y a unité du territoire, il n'y a plus de solidarité communautaire, d'échange de services, de troc, mais il y a assistana et dépendance à l'égard du marché, donc à l'égard des distributeurs de billets de banque et euh, des supermarchés. Alors quand je dis l'ennemi, je ne dis pas que vous allez vous présenter une élection et dire « l'ennemi c'est l'état central, on va abattre les transformateurs EDF, on va ramener tout le monde dans l'obscurité ». Non, évidemment qu'à court terme sur le plan électoral, ce qu'il faut viser c'est d'abord la protection, et donc utiliser les outils qu'on a à notre disposition, comme la réintroduction de frontières, etc., mais à long terme, on ne peut pas vivre dans un monde de géants qui est en train de nous mener à la destruction. C'est impossible, rigoureusement impossible. Nous sommes dans la situation, pire encore, des Romains totalement dépendants de leur main d'œuvre. Cette main d'œuvre a fini par les envahir et par les remplacer. C'est un petit peu ce que l'on vit. Hein. Donc, si l'on veut être efficace contre le mondialisme, donc il faut relever véritablement ce défi du localisme et recréer de la féodalité, du lien social local qui engage, et qui engage euh, voilà, deux personnes, deux interlocuteurs. Pour rétablir l'ordre, il faut dénoncer les agents du désordre que sont l'État central, tout-puissant, donc absent quand on a vraiment besoin de lui. Hein. Ça veut dire ça, l'État tout-puissant. Il est là pour, euh, pour nous imposer telle ou telle taxe sur le tabac, nous empêcher de fumer ici ou là, de rouler à telle vitesse, bon, ce qui n'est pas forcément la pire des mesures non plus, euh, mais il n'est pas vraiment présent pour nous quand il le faut, pour nous protéger. Première mission de l'État. Il faut dénoncer ces agents du désordre que sont l'État central et les puissances d'argent qui entretiennent le chaos économique pour mieux s'imposer à nous. Le programme est simple. Localisme, identité, justice sociale. En un mot, autonomie. Autonomie en toute chose. Et donc reconquête aussi euh, de nos savoir-faire. Toute la question, véritablement, c'est cette souveraineté économique, cette indépendance. Si on ne l'a pas, on ne pourra pas vivre libre, maître chez nous. C'est inconcevable. En résumé, et je finirai donc là-dessus, voilà euh, notre credo. Gouverner, c'est préserver notre indépendance, puis nous laisser vivre à notre gré.
1: Merci.
2: Trois questions, donc je vous laisse lever la main pour euh, prendre le micro et poser vos questions.
3: Euh, oui, euh, merci une remarque et une question tu, tu, tu as dressé un très bon panorama de l'histoire de, des corporations et de la modernité thermo-industrielle société de consommation d'aujourd'hui Mais pour produire par exemple des voitures ou des avions, il faut des usines des industries la corporation c'est un bon modèle mais là c'est pas trop applicable à à cet échelon-là, surtout dans... parce qu'aujourd'hui les biens industriels sont complexes. Ils nécessitent des chaînes de transformation très sophistiquées. Voilà. Et après il y a même un processus de flux tendu, enfin, bon, c est, c est, c est... Euh, par exemple une chaîne de voitures, euh, il faut que tant de, tant de voitures soient produites à la journée, pas plus, pas moins, parce que sinon euh, ça génère des coûts euh, dans les deux sens. Euh, et puis une autre question. Euh, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une société capitaliste, sociale, paternaliste,
0: nationale euh, Voilà. Alors, euh, en effet, c'est ce que j'ai dit. Hein, euh, je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'institution d'un régime corporatif aussi parfait et bien pensé dans des cerveaux géniaux peut régler le problème, parce que le capitalisme nous adapte à lui et non l'inverse. Donc le problème, en effet, c'est l'industrie, c'est l'industrialisme, pour moi, c'est la société de consommation. C'est le fait que nous soyons incapables de produire un minimum de ce avec quoi nous vivons. Donc le problème est très ancien, c'est pour ça que je pense qu'avant de reconstruire quoi que ce soit, il faudra que le système s'effondre et je pense que nous ne contrôlons plus aujourd'hui cette machine. Nous n'avons concrètement aucun pouvoir. Il n'y a qu'à voir toutes les grandes manifs contre aux forums internationaux, les black blocs, etc. Aujourd'hui, l'État a une telle puissance au niveau policier, etc. Quelle révolution va-t-on faire Un ami nous citait récemment l'exemple de cette manifestation de policiers en encagoulés avec une arme à la ceinture il y a un an ou deux dans Paris. Ils étaient mille sur les Champs-Elysées. Bon, ben, ils auraient pu prendre l'Elysée, je pense, ou en tout cas faire un peu de grabuge. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne le feront pas. Et donc, je, je, je ne crois pas, en effet, à la possibilité d'une un, acclimatation du capitalisme par la corporation. C est, c est, on va trop loin, et la seule chose qui peut nous permettre de nous en sortir, c'est d'abord de nous effondrer. Et je pense même que peut-être la crise financière euh, arrivera avant un quelconque effondrement, voilà, pour des raisons énergétiques et autres. Et donc, notre mission, elle est ici et maintenant de penser cet effondrement, mais, mais d'agir dès maintenant. Il ne s'agit pas de se réfugier et de se dire, de toute façon, ça, on ne va rien faire. Non, il faut prendre tous les pouvoirs et réintroduire du lien social. Mais on peut quand même faire quelque chose au niveau local. Je prends l'exemple de ce maire, c'est d'actualité, hein. je crois que c'est le maire d'Oléron, euh, en Bretagne, qui euh, a pris un arrêté parce qu'il ne veut pas l'installation d'un McDo chez lui. Euh, bon, ben voilà, il résiste euh, localement à l'avancée du capitalisme. Ben, c'est modeste, mais c'est une action concrète. Et je pense que nous en sommes là. Et ta deuxième question, bah j'y ai répondu, voilà, je ne crois pas non à un capitalisme paternel, euh, parce que le capitalisme finit toujours par rogner à un moment donné sur quelque chose. Il ne peut plus rogner sur les salaires, il y a des lois qui ont été mises en place. Sur quoi il rogne Sur la qualité des produits, ça coûte moins cher. On est dans le capitalisme de la camelote, les produits n'ont aucune durée de vie, ou bien sur l'environnement. Si on faisait payer, si on intégrait dans le prix des produits que vous achetez, le coût écologique, sociales, par exemple les maladies euh, qu'ont répandues au Sri Lanka euh, le, le lait maternel en poudre et, et, et qu'on qu intégrait, parce que, parce que l'eau là-bas souvent n'est pas potable ou autre, et, euh, et Danone a passé des accords, ou Nestlé, avec les hôpitaux pour pro, promouvoir ce mode-là euh, d'alimentation aux, aux jeunes mères, ce qui est horrible. Hein là, on, on voit que le capitalisme promeut l'artificialisation du rôle de parent et de, de, de la reproduction, etc., plus que, que Christiane Taubira. Euh, face à cela, euh, évidemment, euh, on, comment on peut acclimater ça On ne peut que en sortir. C est, c est, il n'y a pas d'autre euh, issue. Voilà.
1: Alors déjà, merci pour votre exposé qui était très riche. Euh, je voulais juste vous poser la question, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, euh, qui mettent en avant euh, L'efficacité du modèle capitaliste et de sa compétition à outrance pour fabriquer euh, des choses qui peuvent quand même nous être utiles, par exemple pour nous défendre si, en cas de guerre. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver.
0: Alors. L'industrie de guerre, typiquement, est une industrie à vocation nationale, donc je pense qu'elle peut tout à fait exister, être efficace si elle est bien coordonnée, dirigée en dehors d'un système libéral, d'abolition des frontières, etc. On peut défendre notre territoire sans cela, mais en effet, il faut produire des richesses pour les injecter ensuite dans, ces, dans cette industrie. C'est pour cela que je ne crois pas à la décroissance choisie par référendum ou je ne sais quoi d'un pays autour d'un océan de productivisme. À la fin, on se fait bouffer, c'est évident. On peut vivre comme des Indiens d'Amérique, mais à un moment donné, il y a des colons anglais qui vont venir et nous chasser de nos terres. Donc, euh, non, j'ai aucune autre. Euh, voilà, j'ai rien à répondre à cela, euh, parce que c'est la réalité. Mais en même temps, euh, qu'est-ce qu'on fait Parce que c'est parce que justement la, la, la vitesse de, de la voiture qui nous emmène vers le mur. Donc, on est dans une situation historique inédite. On a à la fois euh, un pouvoir d'éveiller notre peuple sur ces considérations, parce qu'elles sont vitales, et que fondamentalement, on a un cap. Je vous renvoie à la conférence de François Berthe. Notre cap, c'est refaire un peuple. Comment on fait euh, bah, Il faut aussi dénoncer ce qui tue notre peuple. Alors je sais, c'est insatisfaisant, c'est frustrant, mais c'est ainsi. Et euh, face à ceux qui vous imposent des arguments techniques, des, 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 des statistiques, etc., et qui vous imposent un jargon compliqué pour vous exclure de la discussion sur l'économie, quelque chose que je n'ai pas abordé, mais je voulais utiliser cette, ce, ce cas-là, euh, il faut répondre, par exemple, est-ce que euh, par exemple, les Vendéens, les Vendéens qui se sont levés pour défendre Dieu et le roi, est-ce que vous croyez qu'ils comprenaient tous les rouages de la révolution qui était en train de se faire Est-ce qu'ils comprenaient le mode de nomination des députés à l'Assemblée nationale Est-ce que... Non, mais ils savaient ce qu'on qu qu attaquait, ce qui était le plus cher à leur cœur et ils se sont battus. Est-ce que les Cristeros mexicains de la fin des années 20, euh, qui combattaient un président franc-maçon qui a fait fermer des églises, connaissaient l'origine historique et tous les auteurs de la franc-maçonnerie Non, ils ne connaissaient pas leur ennemi dans tous les détails, mais ils savaient l'affronter parce qu'ils l'avaient défini. Donc je pense que la première étape pour nous, c'est déjà, surtout au sein de la droite et au sein de la droite catholique, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, de déniaiser euh, nos frères sur cette question-là. Et c'est au moins on a réussi à mener cette bataille d'influence. On a fait 50% du boulot. Euh,
1: oui, j'ai une question, mais avant, je, il faut que je que je fasse une brève explication pour voir où je vais en venir c'est que euh, ce qui fait peur aujourd'hui dans le populisme c'est euh, une, une certaine euh, une certaine envie de certains politiques de revenir à une forme de démocratie politique et c'est marrant parce que euh, le ce que les anti-populistes sont, se disent démocrates justement c'est parce que euh, pour eux la démocratie c'est pas une démocratie politique mais c'est une démocratie à la consommation c'est-à-dire qu'on a démocratisé par exemple la voiture, on a démocratisé le téléphone portable et tout ça ça implique la mondialisation et la financiarisation, les délocalisations, etc. Donc, je voulais savoir si, euh, euh, quelque part, pour qu une vraie démocratie, finalement, ce n'est pas la démocratie de lhomo faber, comme, comme la voyait un peu Anna Arendt, euh, de, bon, euh, notamment, et euh, si euh, une telle euh, finalement, une démocratie euh, dans le travail, une telle république, euh, oui. Euh, Travailliste euh, ne s'opposerait pas finalement à la logique de l'innovation pour l'innovation qui caractérise euh, le, la réification de la recherche euh, et du développement euh, technologique. Euh, finalement, ce qui n'est pas dans contraire au progrès, aux conditions de déploiement du progrès technique. Ta question finalement, c'est est-ce que le règne
0: des experts ne contredit
1: pas l'idéal démocratique de base Oui, euh,
0: voilà. En gros. Ah, bah oui, mais complètement. C'est l'ère du gigantisme. Hein. C'est-à-dire qu'on gouverne avec des statistiques. Quand on gouvernait avec des idées, c'était la guerre civile. Euh, maintenant, on gouverne avec des statistiques. Alors. Euh, il y a une guerre civile dans les, dans les, dans les mentalités, plus dans les faits, euh, mais au prix d'une domestication de la population euh, inégalée. Donc oui, je pense qu'en effet, la question même du progrès technologique rend impossible à un moment donné la démocratie. Mais je prends un exemple très concret, très simple. Euh, avant, quand il y avait des jacqueries populaires, il y avait un paysan avec sa fourche face à des gens qui avaient... Euh, euh, face à des nobles ou à des gens qui, qui assurent la sécurité pour, pour les nobles, qui avaient juste des fourches un peu meilleures ou des épées. Aujourd'hui, on est face à des flashballs, à des, à des canons à eau, à des systèmes de flicage par Internet, etc. Et ça aussi, ce n'est du jamais vu. Donc oui, la supériorité technologique de notre adversaire, de l'État, donc, est, 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 est inédite et rend impossible une réelle démocratie. Et d'ailleurs, le gigantisme, c'est au niveau de l'administration. Dans les grandes villes, très souvent, la, la communauté de communes gère plus de choses que le maire. Donc à ce niveau-là, il faut aussi choisir là où on serait en racine à la mesure de ce qu'on peut vraiment faire, et c'est donc pour rejoindre la question de la technologie euh, je pense qu'en effet seul l'effondrement nous sortira de cela ça va arriver, hein Dieu merci, ou pas mais,
2: euh, mais c'est inévitable Merci Julien, je voudrais ouais. juste ajouter une, une je, petite remarque, question
0: Juste rapidement, euh, je me permets de donner quelques titres d'ouvrages conseils de lecture très rapide euh, sur le sujet si vous voulez vraiment creuser la question il y a un ouvrage qui est très bon, c'est Construire l'autonomie, aux éditions L'échapper alors, bon, je vous préviens, c'est anarchiste, hein, c'est d'extrême-gauche, euh, mais c'est formidable. Euh, construire l'autonomie, se réapproprier le travail, le commerce, la ruralité. Construire l'autonomie, euh, vous avez évidemment cet ouvrage « Libéralisme, socialisme » de Guillemin, M-A-I-N-D, Guillemin, je les laisse à disposition, euh, pour connaître un petit peu ce qui a été fait en France, notamment, vous avez Jean Paillard P-A-I-2-L-A-R-D, Jean Paillard et puis j'aborde ces questions de localisme et de corporation dans mon ouvrage, parce que je pense que cela peut aussi réenraciner les populations chez elles et les, et les, et les dissuader de nous envahir.
2: Et puis il y a aussi dans, le, dans le, Une génération dans l'orage, toute, une, toute un, une partie économie, avec notamment des, des extraits de Rosé Antonio Primo de Rivera. Euh, et un certain nombre de, de textes sur l'économie qui permettent euh, de retrouver un petit peu ce qu'on a essayé de définir ici dans les, dans les grandes lignes. Euh, voilà, une, une remarque que je voulais apporter. Euh, il faut faire attention à ne pas être euh, prisonnier intellectuellement par rapport à cette image qu'on peut se faire du capitalisme comme une sorte de, de, de monstre ultime contre lequel finalement nous sommes totalement désarmés et contre lequel nous sommes totalement impuissants. Alors, certes ça peut être un des aspects du capitalisme mais je pense que l'approche concrète par l'action que l'on peut opposer au capitalisme démarre d'abord par une, une recherche dans nos vies personnelles et dans nos modes d'organisation à notre échelle, de moyens pour sortir finalement de ce modèle ah, pas comme Julien l'a très bien évoqué hein, euh, la question de reprendre, reconquérir son autonomie, euh, passe évidemment par là. Et je pense que ce qu'il faut arriver à faire, c'est dans le choix d'un métier, donc là je m'adresse en particulier aux, aux plus jeunes d'entre nous, mais et aussi dans ceux qui travaillent déjà, euh, essayer de réfléchir à la manière dont on peut, dans le choix de son métier ou dans la manière dont on organise son activité, euh, sortir des logiques du capitalisme. C'est-à-dire sortir finalement de cette logique de croissance euh, pour la croissance et de nécessité finalement de se créer un niveau de vie qui sert à consommer les biens de production utiles. Bon, un... enfin, C'est là où la décroissance, d'un point de vue individuel, en tant que, finalement, une sorte de vertu de sobriété, permet aussi, à un moment donné, de, de sortir de ces logiques-là. Voilà. Merci à tous. Euh, Julien, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter
0: toute, toute, toute dernière chose, euh, je vous ai parlé euh, de la phalange, et on a parlé un petit peu hier soir de, 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 de l'union des droites. Alors... Euh, euh, il y avait une phrase de rossé Antonio qui est très forte, il dit « La phalange n'est pas une force conservatrice, nous ne sommes pas des conservateurs, conservez quoi ?» Et il dit que tous nos camarades sachent combien il est offensant pour nous d'être invités à faire partie d'un mouvement qui ne mènerait pas à notre idéal, car ce mouvement restaurerait une médiocrité bourgeoise conservatrice embellie pour plus de dérision par l'image que nous pourrions donner. Ne soyons pas donc les forces d'assaut, les corps francs. Euh, de nos faux amis de droite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'union des droites sur des sujets clairement définis, mais à condition de bien définir ces points. Soyons véritablement de droite, ne soyons pas les idiots utiles du capitalisme.
2: Merci.